1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocade. Je m'appelle Valentin Tonti Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Enfin, ça, c'est d'habitude. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque notre invitée est Caroline Lé. Caroline n'est pas avocate. Elle est consultante en stratégie au sein de notre cabinet Anomia et va vous raconter un petit peu son parcours, ce qu'elle fait au quotidien et pourquoi elle a décidé de rejoindre ses sociétés. Elle vous donne sa vision du monde des avocats ce qu'elle a découvert comme problématique, ce qu'elle pensait des avocats, et ce qu'elle en pense aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus, et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Eh bien écoute, bonjour Caroline Lé, je suis ravi de te recevoir dans tes locaux, puisque tu es la première personne qu'on interviewe, mais tu fais partie de l'équipe d'Anomia. Tu es consultante en stratégie chez nous depuis maintenant quasiment un an, et je suis ravi de, de, de pouvoir t'interroger. Pour cet épisode inédit qui est peut-être le premier d'une longue série si c'est appelé à nos éditeurs. Bonjour Caroline Lé.
0: Bonjour Valentin et merci de m'accueillir aujourd'hui derrière le micro.
1: <rire> Avec plaisir, bon, d'habitude tu, tu fais des fois des montages, tu fais des fois des, des articles pour le podcast, mais là c'est la première fois que tu es interviewé. Alors explique-moi un peu qui t'étais avant de rejoindre finalement la société Anomia.
0: Alors avant de rejoindre Anomia euh, j'ai fait une école de commerce donc pas du tout de parcours en droit. J'étais à l'ESCP, euh, que j'ai effectué après une classe préparatoire, donc le parcours assez classique. Et j'ai voulu me diriger euh, dans le secteur public à la base. Donc j'ai commencé par une expérience au musée d'Orsay, en mécénat, où j'ai pu découvrir un petit peu de développement commercial, parce que le mécénat, aujourd'hui, c'est un peu comme du business development. L'idée, c'est de trouver des mécènes et, et de trouver des fonds pour financer les activités du musée. Et ensuite, euh, j'ai décidé de me diriger vers du conseil pour continuer à découvrir de nouveaux secteurs, euh, avoir de nouvelles expériences et avoir euh, un petit peu une vision euh, la plus large possible en fait, du monde des entreprises.
1: C'est, c'est quoi qui te plaisait concrètement dans le conseil
0: Ce qui me plaisait dans le conseil, c'est la diversité des missions. C'est qu'on ne s'ennuie jamais parce qu'on reste euh, quelques mois dans une entreprise, on la découvre. Puis après, on peut effectuer une mission dans une autre entreprise, euh, d'un autre secteur. Et c'est ça qui est génial parce qu'on voit la complexité de, de chaque secteur. On essaye de comprendre euh, les problématiques et les enjeux liés à chaque entreprise. Euh, et c'est tout le temps, tout le temps une nouvelle aventure.
1: Et donc, l'objectif pour toi, c'est vraiment d'aider les opérationnels, de comprendre l'activité euh, à, 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 en, 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 en interne, comprendre les objectifs de l'entreprise et derrière, finalement, pouvoir trouver des solutions pour à, améliorer la vie de l'entreprise
0: Exactement. Alors ce qui est génial quand on est consultant, c'est qu'on apporte un peu un regard extérieur, un regard neuf et c'est un ouais. peu la force en fait d'un cabinet de conseil. C'est de ne pas forcément faire partie du secteur, même si on peut être plus ou moins spécialisé, mais c'est vraiment de faire partie euh, de, 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 du monde extérieur et d'apporter le regard du monde extérieur sur une activité, euh, que ce soit opérationnelle ou même sur la stratégie d'une entreprise ou d'un cabinet.
1: Très clair. Du coup, tu fais du mécénat, concrètement, donc tu nous expliques que c'est un peu comme du bidi euh, au, au niveau des, 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 d'une entreprise, mais qu'est-ce que tu fais concrètement pendant, pendant, pendant cette alternance que tu fais au, au, au Musée d'Orsay
0: Alors concrètement, euh, c'est beaucoup de prospection, ouais. c'est aller chercher euh, des, des prospects, des mécènes potentiels, donc euh, c'est beaucoup de la chasse, euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui du marketing euh, outbound, euh, etc., et également beaucoup d'événementiels parce que l'idée c'est aussi d'essayer de faire de l'inbound, c'est-à-dire d'attirer de, les prospects euh, au sein de, de notre musée, de notre établissement. Donc c'était un peu ces deux stratégies euh, au quotidien, euh, des campagnes d'emailing, de newsletters, de notoriété. Voilà, beaucoup de communication et de marketing, des choses qui peuvent être mises en place dans, dans toutes les entreprises. Euh, donc c'est pour ça que le mécénat c'est pas nécessairement différent en fait des autres entreprises.
1: Très clair, ok. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple, alors bien sûr sans citer de nom ou quoi que ce soit, euh, mais d'une campagne que tu as mis en place pour justement aller chercher des fonds pour le musée Orsay, euh, en, en expliquant un petit peu les étapes par lesquelles tu es passé.
0: Alors en fait, il faut savoir que la prospection se fait euh, par euh, exposition. Par exemple, moi j'étais beaucoup en charge des expositions, donc euh, l'idée c'est de trouver des mécènes euh, qui pourraient être intéressés par une expo en particulier. Euh, par exemple, si le thème, c'est euh, des artistes suisses, peut-être qu'on va contacter des entreprises euh, qui ont un lien avec la Suisse ou en tout cas une certaine affinité. Euh, Essayez de toujours trouver ce lien-là en fait, entre les entreprises et les expositions. Et... Donc,
1: segmentation dans un premier temps et identification de la cible potentielle.
0: Exactement, c'est ça. On identifie euh, la cible pour euh, essayer ensuite euh, d'aller la, la toucher, c'est-à-dire de la trouver là où elle est. Donc l'objectif, c'est vraiment de, de, d'identifier les canaux par lesquels on peut on pourrait passer, que ce soit sur internet ou euh, via des salons, des événements. Est-ce qu'une entreprise euh, a organisé un salon Est-ce qu'on doit s'y rendre Qui a organisé ce salon Quelle personne de l'entreprise on peut, on peut rencontrer à ce moment-là C'est vraiment essayer d'aller euh, à son contact et ensuite, euh, on lui fait une proposition, on parle de notre activité, de l'exposition, et on lui demande si elle a envie d'aller plus loin ou pas. Et euh, si, si elle est d'accord, on organise un rendez-vous euh, de prospection en, en physique, parce qu'à ce moment-là, c'était, c'était plus souvent le cas. Et, euh, et elle venait au musée, et là, on entrait dans le détail en fait, du mécénat, de ce que c'était, on expliquait en fait, euh, toutes les spécificités, euh, le, les avantages, par, euh, pardon, euh, Les avantages euh, fiscaux, exactement. Et et à partir de ce moment-là, on essayait de mettre en place la meilleure offre pour euh, le mécène, en fonction des contreparties qu'il souhaitait, de ce qu'il était prêt à à mettre comme budget en mécénat, euh, des objectifs qu'il avait à la fin, parce que chaque entreprise a un objectif différent. Euh, Certaines, c'est vraiment euh, parce qu'elles ont envie de soutenir le musée, d'autres, c'est parce qu'elles ont envie d'organiser un événement au musée, et donc, dans ce cas-là, il lui faut beaucoup de contrepartie, euh, auxquelles elle a droit en échange d'un, d'un don. Et en fait, il fallait un peu construire euh, l'offre en fonction du projet et de l'objectif final de, de chaque mécène. Et euh, à la fin, on pouvait euh, euh, signer euh, un, un contrat de mécénat et, et ensuite, euh, c'était parti.
1: Très clair, c'est ultra pertinent en plus pour les avocats qui font de l'IPIT et qui travaillent sur le marché de l'art d'avoir ces informations-là. Et donc merci pour tout ça et finalement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu similaire. C'est-à-dire qu'en fait, en termes d'approche, en termes de méthode, bien sûr, on l'applique à la spécificité des cabinets d'avocats. Mais dans ce que tu peux dire par rapport à l'identification d'une entreprise pour devenir finalement mécène d'une exposition particulière, on retrouve quand même beaucoup d'étapes par lesquelles on passe nos quotidien.
0: Oui, je pense que vraiment, c'est, ça reste du développement commercial. Et le développement commercial, c'est fondamentalement la même chose que l'on soit dans un secteur public, dans le secteur des avocats. En fait, la méthode reste la même. Bien sûr, à chaque fois, on va adapter à son public, évidemment. Mais il est nécessaire de passer par certaines étapes. Et je pense que c'est ça qu'on peut retrouver chez les avocats. Et c'est ça qu'on essaye de, conseiller, enfin, de mettre en place au sein des cabinets. C'est vraiment cette structure et cette méthode qui va permettre en fait, d'avoir des résultats. Parce qu'aujourd'hui, même le mécénat, même si c'est quelque chose qui semblerait évident et ça reste du don derrière à la base, ouais. euh, il ne faut pas oublier qu'il faut quand même aller chercher les gens. Ce n'est pas évident pour eux et quand on ne connaît pas le mécénat, comme aujourd'hui des gens ne connaissent pas le droit et ne se rendent pas compte en fait, de ce qu'ils peuvent faire et comment choisir son avocat comme comment on choisit une, une expo euh, à laquelle on va, on va donner. Euh, c'est très difficile, donc je pense qu'il, qu'il est nécessaire d'aller au contact des clients, de les éduquer à, ouais. à ça, de leur montrer en fait ce, ce qu'on peut offrir derrière et, et créer vraiment une relation euh, d'échange et de partenariat.
1: Très clair, c'est très très clair. Euh, tu restes combien de temps au, au Musée d'Orsay
0: Alors je suis restée deux ans au Musée d'Orsay, ouais. Euh, je n'ai pas souhaité euh, avoir un premier premier emploi là-bas parce que le secteur public, déjà, d'une part, c'est difficile d'avoir un CDI euh, à, cause, euh, à cause des, des restrictions de dépenses, des restrictions euh, budg- budgétaires. Et euh, dans un second temps, je voulais vraiment euh, continuer sur une approche de conseil parce que euh, même au sein du secteur public, on fait appel à des consultants. Euh, oui c'est
1: ce qu'on disait sur le le quinquennat Macron qui n'avait jamais autant fait appel à à des consultants en Strat euh, que que durant cette présidence
0: c'est ça exactement et je pense que euh, c'est surtout pour ce regard neuf que euh, les consultants peuvent apporter ce regard extérieur et et qui permet de prendre du recul sur sur son activité parce que nous euh, on avait besoin euh, de refondre l'image de marque du musée et c'est pour pour cette mission là qu'on a fait appel à un cabinet euh, externe et ça nous a permis vraiment d'avoir un retour sur, selon les analyses qui sont effectuées sur le marché, etc. Mais un retour en fait de, de personnes qui n'étaient pas au sein du musée parce qu'on ne se rend pas compte. Nous, quand on y travaille tous les jours, on sait ce que veut dire le musée d'Orsay, on sait ce que ça représente, quel établissement ça a. Mais quand on veut vraiment connaître son positionnement, son image de marque, il faut faire appel à un regard extérieur parce qu'ils nous ont donné des clés auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé en fait parce qu'on voyait tout sous le prisme interne. Ouais,
1: très clair. C'est aussi une question de perception, d'extérieur. Et et, et quand tu es à l'intérieur, tu ne vois pas ce qui se passe. C'est d'ailleurs aussi pour ça que nous, de temps en temps, on fait appel à des experts extérieurs pour intervenir chez nous, pour se rendre compte de ce qui se passe et qu'on puisse avancer dans la bonne direction. Tout à fait. Donc là derrière, tu décides de partir finalement, tu fais des deux ans d'alternance quand tu es à l'ESCP, donc une très belle école de commerce à Paris. Euh, tu fais des deux ans d'alternance et tu décides de partir pour faire du conseil, parce que tu nous expliquais tout à l'heure pourquoi tu avais voulu faire ça. Euh, c'est quoi les cabinets que tu recherches à la base Quels cabinets tu regardes Où est-ce que tu veux aller travailler
0: Alors euh, c'est vrai qu'on a des cabinets de prédilection. Euh, quand on est à l'ESCP, on entend parler des gros cabinets. Euh, que ce soit euh, en stratégie, en transformation digitale ou en management.
1: Tu entends parler de quoi comme cabinet, par exemple
0: euh, Évidemment, BCG McKinsey, pour les mmh. plus prestigieux en, en strat, mais ensuite, beaucoup de EY, euh, EY, euh, SIA Partners ou euh, Wavestone, par exemple, qui sont des cabinets euh, assez réputés également. Et euh, évidemment... Euh, je me renseigne sur ces cabinets, j'ai des copains qui entrent euh, ou qui sont déjà dans ces, dans ces cabinets. Euh, mais c'est vrai que je voulais quelque chose de différent euh, parce que ces cabinets sont très prestigieux, mais c'est quand même euh, un modèle qui existe depuis longtemps. C'est, c'est pas quelque chose... ça fonctionne, mais c'est pas non plus novateur. Je voulais une approche assez différente et avoir un peu plus de responsabilité aussi. Très donc, clair Euh, à ce moment-là, je décide de rentrer dans un un petit cabinet qui a été créé justement par des anciens euh, d'Accenture. Et donc, euh, j'effectue un un stage de fin d'études là-bas qui a permis de confirmer mon envie de continuer dans le conseil.
1: Ok. Et là, du coup, qu'est-ce que tu fais au sein de ce cabinet Comment est-ce qu'il te convainc finalement de de, de, de les rejoindre
0: alors, euh, ce qui m'a convaincue dans un premier temps, c'est vraiment cette euh, aventure entrepreneuriale ouais. avec toujours euh, la méthodologie qui, qui était importante pour eux parce qu'ils venaient d'un grand cabinet, ils venaient d'Accenture, donc c'était important pour eux d'avoir quand même euh, les mêmes méthodes, la même rigueur, mais avec plus de souplesse et de flexibilité euh, euh, comme, comme pourrait le faire une petite entreprise assez jeune, assez dynamique et vraiment d'être... Euh, dans, dans le changement permanent et la, et la flexibilité. Donc, c'est, c'est cette alliance entre euh, rigueur et méthode, mais aussi euh, dynamisme et flexibilité qui m'a vraiment plu. Et, euh, et aussi, euh, ils avaient une mission en, en finance. Donc, c'était assez intéressant pour moi de voir encore un autre secteur dans une euh, grande banque. Et donc, ça m'a permis de voir, en fait, euh, euh, la, le prisme de... de d'une grande banque française à travers une fonction support qui a été les achats.
1: — Très clair. OK. Et du coup, ça me fait penser vraiment à, au, au cabinet d'avocats. Tu sais, quand il y a des associés qui travaillent dans des cabinets d'affaires, des cabinets très prestigieux, que ce soit français, anglais ou, ou américain, et qui créent leur boutique, Finalement, quand je discute avec des collaborateurs, c'est un peu ce qu'ils me disent. Ils me disent que finalement, ils rejoignent ces structures pour la rigueur, la méthode et aussi la flexibilité. J'ai l'impression qu'on peut aussi faire un parallèle avec le conseil de, de, de ce côté-là. Je ne sais pas si toi, tu le vois aussi, puisque tu travailles aussi euh, sur les dossiers sur lesquels on travaille avec des gros cabinets d'affaires ou des plus petits cabinets. Est-ce que tu vois que c'est un peu la même chose ou pas au niveau des, des, des avocats
0: Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes entre le monde du conseil et le monde des avocats, euh, parce qu'on a cette distinction entre les grands cabinets... Euh, qui sont là depuis un moment, qui ont une réputation, qui sont assez prestigieux et, et qui, et qui attirent de nombreux collaborateurs chaque année, mais qui, à côté de ça, en fait sont très rigides dans leur structure, ce qui est normal parce que c'est des grosses boîtes, c'est des grandes machines qui du coup sont très très structurées et ont besoin de ça. Donc chaque collaborateur a sa place, chaque stagiaire a sa tâche Très définie euh, et je pense qu'aujourd'hui on, si on veut un peu plus euh, de souplesse si on veut euh, vraiment euh, avoir plus d'opportunités et, euh, et plus rapidement en tout cas euh, c'est bien en fait de, de, d'avoir des petites structures qui à côté euh, sont créées par des gens qui viennent des grands cabinets donc on a quand même euh, euh, c'est les compétences et les méthodes et la rigueur mais euh, avec un vent euh, euh, ferait quelque chose d'assez nouveau et et c'est ça qui qui est similaire en fait dans les deux mondes. Je je vois des petits cabinets euh, qui sont créés par des gens qui quittent ces structures justement parce qu'ils ont peut-être soit souffert de de la rigidité de la structure ou alors qu'ils ont juste envie de créer un nouveau concept avec euh, 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 d'autres valeurs ou des choses un peu plus différentes. Et je pense que euh, les deux peuvent cohabiter. Ouais, et c'est sûr. ça qui est génial, c'est que euh, les deux sont assez complémentaires.
1: Oui, puis à un moment de ta vie, tu peux euh, vouloir aller bosser dans un énorme cabinet euh, parce que tu as envie d'une belle rémunération, tu as envie d'un beau nom sur ton CV. Tu évolues au sein de cette structure et au bout d'un moment, tu te dis « Ok, en fait, j'ai deux possibilités, ou peut-être même trois. Soit je deviens associé de ces structures, s'il si en a les capacités. Soit il devient associé d'une autre structure, euh, différente, plus petite euh, ou autre. Soit il crée son cabinet d'avocat. Et en réalité, tu as raison, je pense que les deux peuvent cohabiter, et d'ailleurs cohabitent actuellement, et qu'à des moments de ta vie, tu peux avoir envie de différentes choses. On voit aussi des mouvements inverses, où on a des avocats qui travaillent dans des toutes petites structures euh, très longtemps euh, pendant leur carrière, et qui à un moment donné, euh, sont happés, absorbés, ou rejoignent euh, un gros cabinet d'affaires pour notamment créer un département. Donc il euh, y a plein de possibilités et je suis d'accord avec toi, les, les deux peuvent cohabiter. Donc finalement, tu fais ce stage de fin d'études dans le cabinet de conseil qui a été créé par les anciens d'Accenture. Et derrière, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu restes pas là-bas Qu'est-ce que tu fais après
0: Alors je reste pas là-bas parce que j'ai vu euh, la mission en finance et je me suis rendu compte que c'était pas un secteur dans lequel j'avais envie d'évoluer. Puis euh, il y avait un côté très ingénieur puisque c'était beaucoup de transformation euh, digitale également. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui... dans lequel je, je pensais m'épanouir. Et la question, évidemment, se repose. Est-ce que je rejoins un des grands, gros cabinets dont j'ai ouais. entendu parler de toute ma scolarité Ou où... qu'est-ce que je fais euh, si j'ai envie de faire du conseil Parce que c'est vrai que j'ai envie de continuer dans le, dans le conseil. Et donc, je suis tombée sur l'offre d'Anomia euh, qui m'a vraiment plu et qui m'a intriguée à la fois parce que ben, quand on ne connaît pas le monde des avocats, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais euh, en tout cas, j'avais envie de découvrir euh, l'entreprise puisque c'était un cabinet de conseil qui se voulait euh, novateur, qui euh, ciblait un marché en particulier. Et moi, j'avais envie de découvrir de nouveaux secteurs euh, parce que j'ai cette curiosité-là. Et, et donc, j'ai décidé de postuler euh, chez Anomia pour, euh, pour voir un peu ce, que, ce, que, ce qu'il y avait derrière cette offre.
1: Très chouette. Bon, vous le savez pas, mais j'ai un fusil qui est pointé sur Caroline pour éviter <rire> qu'elle dise des bêtises. <rire> non, c'est n'est pas vrai. Outre la blague, je, je comprends très bien et, et, et on, on t'a aussi chassé, on est venu te chercher pour que derrière, tu aies accès de travailler avec nous tu nous as fait le plaisir d'être notre première salariée. Et donc, on est toujours très content de t'avoir avec nous un, un an après. C'était quoi cool pour toi un avocat avant que tu viennes bosser avec nous
0: Alors, euh... La parole
1: est libre, hein, tu peux y aller. Mmh.
0: Euh, pour moi, je voyais l'avocat qui plaide pour moi un avocat c'était forcément un pénaliste c'était les grands avocats que je voyais à la télévision dans des affaires très médiatiques qui faisaient du pénal et même si euh, bien sûr j'ai fait du droit en école j'ai fait du droit euh, des sociétés un petit peu un peu de droit fiscal euh, vaguement mais euh, mais voilà le, l'image de l'avocat c'était l'avocat qui plaide et qui fait pas nécessairement du conseil c'était vraiment euh, dans sa robe euh, au tribunal voilà
1: et qu'est-ce que tu as découvert du coup ici euh,
0: La pluralité, la diversité en fait du monde des avocats, que c'est bien plus complexe que ça et heureusement, et, et c'est génial parce que je découvre de nouvelles spécialités, je découvre aussi euh, les différences, les subtilités en fait de chaque avocat, les différentes cibles, les différents positionnements, l'activité quotidienne n'est pas la même, euh, mais euh, ça reste quand même des personnes qui... Euh, ont des compétences très très développées, très spécialisées et donc euh, c'est ça qui est est intéressant, c'est qu'en fait il y a une telle diversité euh, de de sujets pour les avocats de spécialité et et c'est ça qui qui me plaît au quotidien parce que euh, euh, c'est génial de pouvoir euh, travailler sur des cibles, travailler sur des stratégies marketing qui euh, comme on l'a vu sont à peu près les mêmes partout mais avec des petites nuances selon les cabinets ou les avocats avec lesquels on travaille.
1: Ouais, et puis derrière, on, on a la théorie, donc on a la, la, la méthode théorique, euh, on en a l'application pratique et on en a la mise en place opérationnelle derrière. Et ça, c'est vrai que t- toi, c'est surtout ton travail chez, chez Anomia tu fais un, un, un travail de dingue euh, sur ce genre de choses euh, on ne pourra pas citer bien sûr le, le nom de l'avocat euh, ou surtout le nom du cabinet pour, pour lequel tu fais ça mais à, actuellement euh, tu es en, en train de bosser euh, sur notamment une mission de conseil tu vois, de laquelle je parle parce qu'on a fait le point juste avant euh, là, là-dessus euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, 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 de ça donc, de, de ce que tu fais au quotidien en donnant quelques exemples de ce que tu as pu réaliser
0: oui, bien sûr. Alors, il y a tellement de missions différentes et de choses euh, que j'ai pu faire euh, chez Anomia alors que ça fait juste un an. Mais euh, euh, que ce soit pour des plus grands cabinets ou des plus petites structures, en fait, euh, j'ai pu travailler sur euh, des missions RH, justement sur le modèle euh, de RH aujourd'hui, euh, sur le recrutement et tout ce qui a trait à l'organisation et le management au sein d'un, d'un cabinet mais aussi sur euh, le développement de nouvelles offres, la création de nouvelles offres, et euh, la stratégie de marque, le positionnement euh, des structures, qui est très important, je pense, et et qui est différent pour chaque structure, et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est vraiment des des missions qui peuvent avoir attrait à plusieurs euh, compétences business assez différentes, que ce soit euh, des missions euh, plutôt sur le pilotage financier, donc très axées finance, mais aussi marketing commercial communication derrière voilà toutes les compétences en fait ce qui est génial c'est que chez Anomia je peux mettre à profit de toutes les compétences que j'ai acquises durant mes expériences et que j'ai et que j'ai pu développer aussi en école et tout ce qu'on m'a appris qui était que de la théorie en école je peux voir l'application concrète au sein des cabinets d'avocats même plus qu'au sein des entreprises, puisque quand on fait une mission pour une grande entreprise, on travaille sur un petit département. Donc on ne voit pas nécessairement, puis c'est des missions où on travaille juste sur, soit sur la partie opérationnelle, soit sur la partie stratégie. Aujourd'hui, ce n'est pas tous les cabinets de conseil qui, qui s'occupent de tout s'occupe de la stratégie jusqu'à l'implémentation opérationnelle. Et c'est ça qui est génial chez Anomia, c'est que oui, on parle de stratégie et on, on parle de la théorie, mais derrière on voit l'application concrète et on revient euh, quelques mois plus tard, on discute avec les avocats et on voit qu'ils ont vraiment mis en place les actions qui ont découlé de la stratégie qu'on a construite. Donc euh, je trouve que c'est génial de, d'avoir cette vision à 360 du début à la fin du process.
1: Oui complètement et moi aussi c'est, c'est, j'aime beaucoup ça, c'est que généralement quand tu interviens sur une mission en conseil, tu utilises une ou deux compétences de ce que tu vas pouvoir avoir alors que là on arrive à tout mêler, tout utiliser en même temps, tout mettre bout à bout pour finalement avoir des résultats et ce qui est aussi très chouette, c'est qu'on voit des résultats assez rapides euh, après les missions qu'on peut mettre en place et je trouve que ça c'est, c'est, c'est vraiment chouette parce que tu me disais euh, au début quand tu venais que par exemple quand tu as travaillé au service achat de cette grande banque bah, en réalité tu as fait la mission, tu as mis les choses en place mais derrière tu n'as jamais vu les résultats et peut-être que tu ne les verras jamais alors que nous on a vraiment un, 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 un regard euh, bah, qui est toujours tourné vers le cabinet et dont on voit les résultats assez rapidement donc ça c'est vrai que c'est, c'est assez bénéfique je sais pas si tu vois la même chose toi, de ton côté mais en tout cas moi je, 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 je trouve ça assez chouette
0: ah oui c'est ça qui est génial c'est qu'on le voit, on le ressent et les clients le disent euh, quand je discute avec des avocats qui sont passés par les formations ou euh, pour lesquels on a fait des missions de conseil ils nous le disent concrètement que, que ça a changé et on voit le changement on... et, et du coup ça fait plaisir de... de... c'est une grande satisfaction en fait ouais. Euh, de voir que euh, les clients sont contents derrière euh, et, et sont reconnaissants. Et, et c'est vraiment un partage en fait, qu'on a. Parce que moi, j'ai beaucoup appris des avocats et on apprend encore tous les jours. Et eux, ils découvrent un peu le monde business. Et, et donc, euh, cet échange-là permet euh, vraiment de, d'avoir euh, une grande satisfaction tous les jours au travail. Et c'est génial de recevoir des messages d'avocats qui qui euh, nous disent euh, à quel point euh, ça les a aidés en fait.
1: Ouais, je Donc suis
0: ce côté humain là, c'est ce qui me manquait je pense, euh, dans la grande banque par exemple, qui était très bien pour d'autres aspects, mais euh, pour le coup, euh, c'est pas quelque chose euh, que j'avais, mais c'est quelque chose que je retrouve aujourd'hui euh, chez les avocats.
1: Très clair. Euh, selon toi Caro, c'est quoi les, les, les deux ou les trois plus grosses problématiques euh, que tu retrouves dans les cabinets d'avocats ou, ou, ou avec les avocats avec qui tu travailles au quotidien
0: Alors, euh, je pense que la première, ce serait euh, tout ce qui a trait euh, aux questions RH, donc euh, que ce soit le recrutement ou le management euh, au quotidien, c'est cette gestion des ressources humaines au sein des cabinets. Euh, c'est vrai que euh, j'ai découvert le statut euh, particulier euh, des collaborateurs, euh, des associés... Euh, et en fait, tout le fonctionnement euh, des avocats et de la profession aujourd'hui. Et je pense, je ne sais pas si ce sera amené à évoluer dans le futur, euh, peut-être. Mais dans tous les cas, euh, à l'heure actuelle, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problématiques euh, des avocats euh, associés qui ont du mal à recruter, par exemple. Ça, c'est un grand, grand enjeu. Ou qui n'ont jamais euh, appris à manager une équipe, qui se retrouve ouais. associés et euh, qui du jour au lendemain doivent gérer plusieurs collaborateurs et c'est pas quelque chose euh, qui, qui se fait euh, à la va vite ou, ou... C'est, c'est quand même nécessaire je pense de, de commencer à, à essayer de développer ses compétences en management à mettre en place en fait, des méthodes qui permettent de faciliter le quotidien aussi
1: T'as quoi comme méthode par exemple ou comme petit truc ou astuce à donner à des, potentiellement des associés qui nous écouteraient euh, pour finalement, euh, sans forcément se former, tu vois, mais en, en, en deux, trois trucs ou astuces pour mieux manager et mieux suivre ses équipes.
0: Alors, je pense que quelque chose d'important, c'est faire des feedbacks euh, réguliers. En fait, c'est d'essayer de se mettre un point euh, régulièrement euh, toutes les deux, trois semaines ou même tous les mois, ouais. mais d'avoir des feedbacks réguliers parce qu'on ne peut pas attendre euh, l'entretien annuel pour faire mmh. un feedback sur un an de travail alors qu'il y a eu... Euh, Par exemple, 17 dossiers différents.
1: Mais je vais être un peu provocateur, je je joue le rôle de l'avocat associé, mais attends, moi Caroline, les feedbacks je les fais à mon collab, quand il me rend un dossier, etc., je lui dis, quand il est sur le coin de mon bureau, bah, ça ça va pas, ça va pas, ça va pas. Est-ce que c'est ça faire un feedback
0: En fait, le feedback il doit se faire à 360. C'est pour ça que c'est bien d'instaurer un point un peu officiel et pas le faire officieusement. Parce que le feedback déjà il est dans les deux sens. Euh, il faut que l'associé fasse un feedback sur le travail ouais. euh, et que euh, le collaborateur, en retour, fasse aussi un feedback sur le management. Parce qu'il faut s'améliorer en continu, euh, c'est normal, et, et donc il faut instaurer mais ne serait-ce que 15 minutes d'échange officiel qui permet de, de désamorcer les problèmes, de ne pas laisser non plus euh, quelque chose empirer.
1: Ouais. Et... Et... Et donc, dans cet échange-là, finalement, donc, ok, je suis ton exemple, maintenant je suis associé, j'ai appris qu'il fallait que je mette un point tous les mois à mon collaborateur pendant 15 minutes. Euh, ça se passe comment Je lui mets dans son agenda, on discute juste, on note des choses, on fixe des objectifs, on fait quoi
0: Alors, euh, fixer les objectifs, normalement, ça se fait en amont, ouais. dans des points un peu plus complets, à l'entretien annuel, par exemple. Euh, non, là, ça va être plus, euh, oui, mettre un point dans l'agenda pour être sûr de le faire, pour ne pas l'oublier parce que sinon on a tendance à se laisser submerger par, euh, par les urgences quotidiennes. Donc on se met le point, et euh, c'est surtout euh, voilà peut-être autour d'un café, euh, euh, discuter, mais vraiment être à l'écoute de l'autre, et avoir ce temps, ça peut durer parfois plus longtemps, parfois moins parce qu'on a moins de choses à dire, il y a eu moins de, moins de dossiers ou moins de sujets. Mais euh, voilà, cette régularité est très importante en fait.
1: Ok, et on ne consigne pas les points d'amélioration ou les solutions qu'on a trouvées à des problématiques Pardon on ne consigne, consigne pas les, 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 les points qu'on a trouvés, les points d'amélioration qu'on a trouvés. Par exemple, je sais pas tu es ma collaboratrice, tu me dis écoute Val, voilà, moi en termes de process par rapport à l'arrivée des formulaires et des demandes de programme sur le site internet, euh, je trouve qu'on gère mal, etc. Je, je dois juste te dire ok, etc. ou est-ce qu'on doit essayer de trouver des solutions, et de les écrire quelque part pour que justement le problème soit réglé
0: ah non, le mieux, c'est quand même de garder une trace écrite à chaque fois ouais. euh, pour voir l'évolution et voir si euh, les problèmes ont été réglés, si on a encore besoin en fait, de, de parler de tel ou tel problème. Ouais. Et ça permet aussi euh, d'avoir une garantie parce que voilà, ces points-là, c'est aussi la trace en fait, de l'évolution. C'est, si jamais, euh, par exemple, on, on a oublié, on pense avoir oublié quelque chose, on peut se référer en fait, à, au dernier point, à ce qui a été écrit. Et dans ce cas-là, on se rappelle un peu des, des problématiques à, à régler pour, pour le mois suivant, par exemple.
1: Et imagine, je suis associé, du coup, mais j'ai trois collaborateurs. Non, j'ai, pardon, j'ai huit collaborateurs. J'ai deux seniors, euh, trois mids et euh, trois juniors. Est-ce que je dois faire, moi, personnellement associé, un point euh, hebdom- et mensuel avec chacun d'entre eux ou est-ce que je dois faire un point finalement avec mes seniors et mes seniors font un point avec mes mids et mes juniors
0: alors, euh, c'est impossible, je pense, aujourd'hui, pour un associé de prendre le temps euh, pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'en en fait, euh, il y a une hiérarchisation et qu'il y a des seniors, des mids et des juniors. C'est pour éviter, justement, de faire perdre du temps à l'associé qui est euh, d'autant plus précieux parce qu'il a des, plus de responsabilités. Ouais. Et donc, euh, l'idée, c'est d'avoir euh, euh, des échanges entre le junior et le mid, le mid et le senior, et le senior et l'associé.
1: Et donc le senior, finalement, euh, donne son point de vue personnel et remonte aussi les problématiques et ce qui pourrait être amélioré par les gens qui dirigent lui-même.
0: Tout à fait. Il fait un peu la transition entre les associés et ce qui se passe chez les collaborateurs juniors. Ouais. Ça doit faire le pont et, et ça permet de, un gain de temps pour tout le monde et, et à chacun d'avoir un retour sur ce qui...
1: Ce fait, oui. Ok, donc ça c'est des petits conseils Mana, gratos, merci Caro et les conseils en termes de recrutement t'as dit qu'en ce moment c'était un peu compliqué pour les cabinets d'avocats de recruter selon toi c'est quoi les problèmes aujourd'hui qu'il y a sur le marché des collaborateurs et qui fait que les cabinets d'avocats galèrent à recruter
0: En fait je pense que le principal problème c'est le manque de structure et de méthode parce que le recrutement ça se prépare et ça, se, ça ne se fait pas à la va-vite. C'est quelque chose qui demande quand même une certaine rigueur toujours. Et il existe des méthodes pour, pour mettre en place un bon recrutement. Et, et d'abord, ça, ça demande de définir son besoin en interne. C'est-à-dire qu'on euh, c'est... se rend vite compte qu'il... qu'on manque de temps et qu'il nous faut euh, de nouvelles personnes, de nouvelles recrues. Mais maintenant, euh, quel type de personne Est-ce qu'on veut... on a besoin de seniors, de mid, ou de juniors, ou même de stagiaires En fait, ça, c'est important de prendre le temps de se poser et, et... et d'essayer de définir son besoin.
1: Ouais. Et, et comment on identifie euh, finalement le besoin Comment je sais si j'ai besoin d'un senior ou d'un junior
0: Alors ça, ça va dépendre... Euh et du positionnement qu'on, que le cabinet souhaite avoir et euh, de du, du taux euh, de leverage euh, du, du cabinet euh, qui en fait euh, dépend du temps que l'associé souhaite consacrer à telle ou telle activité. Euh, si par exemple je souhaite faire plus de développement et que je souhaite faire moins de production sur euh, des dossiers très complexes, dans ce cas-là peut-être que j'aurais besoin d'un senior. Alors que si, s'il s'agit, s'il s'agit pardon, juste d'appuyer aujourd'hui les collaborateurs juniors qui sont déjà là, peut-être que c'est juste un junior ou un stagiaire dont j'ai besoin.
1: Très clair. Donc finalement, on se positionne par rapport au rôle de l'associé et ce dont l'associé a pour objectif. Est-ce que je veux plus développer Est-ce que je veux euh, être appuyé par quelqu'un Est-ce que je veux transmettre Est-ce que je veux euh, finalement euh, dupliquer mon activité En fonction de ça, on va se dire « Ok, par rapport à ce que je recherche, il me faut telle typologie de profil, et cette typologie de profil va accomplir telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche en interne, et pour accomplir ces tâches-là, doit avoir telle compétence et donc à telle séniorité. » C'est ça
0: Exactement. En fait, l'idée de définir son besoin, c'est de voir derrière euh, quel profil peut… Euh, correspondre au mieux à notre besoin. Et donc, euh, mettre tout ça par écrit va nous permettre de construire une, ce qu'on appelle une scorecard. Ouais. Et la scorecard, en fait, euh, elle est utilisée et en interne pour un peu euh, expliquer les postes de chacun et structurer euh, l'organisation de l'entreprise, mais aussi va bah, être diffusée euh, via euh, les annonces. Donc, c'est quelque chose qui va nous permettre de construire l'annonce. Et et de sélectionner déjà des personnes qui répondent exactement aux besoins qui ont été identifiés et mis par écrit dans la scorecard.
1: Très clair. Donc une fois que tu as identifié la, la personne dont tu avais besoin, ou en tout cas l'ersatz de personnes dont tu avais besoin, qui correspond à des critères, tu fais quoi
0: Eh bien, l'idée, c'est d'aller euh, sourcer les candidats, c'est-à-dire d'avoir une base de données de candidats à rencontrer. Euh, bien sûr, l'idéal, euh, c'est d'avoir une base de données... Euh, permanente et de la mettre à jour de, euh, assez euh, régulièrement.
1: Concrètement, ça veut dire quoi, Sakara
0: Concrètement, sourcer, ça veut dire euh, aller chercher des candidats okay. euh, potentiels. Voilà, c'est aller euh, les chercher sur LinkedIn, aller les chercher euh, via des recommandations. Je pense que le plus important, c'est de faire appel aux recommandations de notre réseau professionnel ou même personnel ouais. parce que c'est les plus à même. Euh, à nous conseiller euh, des personnes euh, qui répondent à, à notre besoin euh, parce que les recommandations aujourd'hui elles sont faites surtout si euh, on pense que la personne euh, peut fiter avec euh, un poste, une offre, un cabinet. Euh, rarement les gens vont recommander des personnes s'ils ne sont pas sûrs d'eux. Donc euh, c'est un bon moyen euh, d'avoir euh, un pool de candidats, donc avoir des noms de personnes mmh. à aller chercher concrètement et à contacter. et à côté de ça, l'idée, c'est également de poster les annonces pour avoir des, des réponses qui vont aussi alimenter notre base de données de candidats potentiels.
1: Ok, très clair. Mais aujourd'hui, je refais l'associé. Hein, désolé, je, je, donc je suis associé. Moi, je te dis, putain, Caro, écoute, euh, voilà, moi, j'ai identifié ce qu'il me faut. Il me faut euh, un collaborateur qui est entre 5 et 10 ans d'expérience qui est déjà fait quelques PSE, puisque je suis avocat en droit social. Moi, mon objectif, c'est d'aller développer de la clientèle supplémentaire. Et donc, j'ai besoin de quelqu'un qui, qui sache produire un peu, quoi, qui puisse tenir un peu la barque. Le problème, c'est que j'ai identifié des, des, des candidats, j'en ai sourcé, j'ai envoyé une dizaine de messages, j'ai eu que des réponses négatives. J'ai posté mon annonce sur Village de la Justice, je l'ai posté sur Low Profiler, j'ai personne qui a candidaté. Voilà, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu me recommandes de faire Qu'est-ce qui va pas chez moi
0: Alors, la première chose, c'est est-ce qu'on a bien défini le besoin Est-ce que dans l'offre qui a été postée, on a bien toutes les informations nécessaires Parce qu'une offre, aujourd'hui, elle doit contenir un minimum d'informations. Aujourd'hui, personne ne postule euh, si on n'est pas sûr, en fait, derrière euh, de, d'avoir les tâches qu'on va effectuer, ouais. de bien comprendre le job, de bien comprendre un peu d'avoir une description du cabinet euh, ces informations-là et sont très importantes et également les objectifs qu'on, qu'on sera amené à avoir au sein de ce poste parce que si on n'arrive pas déjà à se projeter dès l'annonce, oui, nécessairement, on aura moins envie de, de postuler.
1: Oui, clairement. Et puis aussi ce que le cabinet va offrir. Est-ce qu'il est mmh. OK sur le télétravail Est-ce qu'il est OK sur le flexi travail euh, est-ce qu'il va me filer un budget pour que je puisse aller me former euh, Est-ce qu'il va me filer des trucs à la salle de sport pour que je puisse avancer Est-ce que je vais me taper un week-end de ski avec tous mes autres collaborateurs euh, Combien je vais être payé Parce qu'il n'y a aucune rémunération sur les offres qui sont postées. Euh, est-ce que ça, c'est une bonne chose selon toi ou pas Qu'il n'y ait pas de rémunération sur les offres postées
0: Alors. L'idéal, ce serait vraiment de mettre un ordre de grandeur, bien sûr, qui va être négocié en fonction du profil de la personne, de ses expériences, etc. Mais euh, il faut avoir un un ordre de grandeur qui va permettre, euh, en fait, euh, déjà de filtrer. Parce qu'une annonce bien faite vous vous fait gagner du temps, dans la mesure où elle permet de filtrer directement les personnes qui qui ne correspondent pas aux critères.
1: Ouais, je suis assez d'accord, Et puis ça permet aussi aux gens de pouvoir venir. Euh, je sais pas, si nous on n'avait pas mis le montant de, 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 de ce qu'on allait te payer, euh, est-ce que tu aurais candidaté chez nous Parce qu'on a un cabinet de conseil qui est quand même petit, ou en tout cas qui était petit quand tu es venu, parce que tu étais la première salariée à arriver. Euh, si, si on n'avait pas mis le montant, est-ce que tu aurais quand même candidaté En transparence, c'est hein, pas obligé de. Euh...
0: Peut-être pas. Je pense que c'est pour moi, c'était pour moi un critère de savoir quand même dans, dans quoi j'allais mettre les pieds pour ne pas faire de, perdre du temps ouais. euh, et à, et à, à Nomia et, euh, et à moi.
1: Ok, très clair. Donc, ça, c'est par rapport au, au, au recrutement. Donc, on a vu amélioration en termes de mana, management, pardon, amélioration en termes de recrutement. Est-ce que tu vois d'autres points euh, qui, qui, qui pourraient être acquis par les avocats ou par les cabinets euh, qui, qui pourraient être pertinents pour leur évolution euh,
0: Je pense que euh, la structuration de l'activité au niveau notamment du pilotage financier,
1: ouais. c'est
0: quelque chose, c'est un grand, grand enjeu aujourd'hui parce que les avocats euh, produisent énormément, euh, c'est leur métier, mais à côté de ça, en fait, euh, ils ne prennent pas assez le temps de gérer le côté business, le côté assez entreprise parce que c'est des chefs d'entreprise. Euh, c'est des gens qui gèrent des cabinets, qui font euh, un certain chiffre d'affaires et donc ce chiffre d'affaires et ces indicateurs financiers, il faut les suivre. Parce qu'aujourd'hui, si on veut développer euh, son entreprise, il faut savoir euh, ce qui, combien elle fait, quelle est notre rentabilité, euh, quels sont les leviers de croissance possibles et d'où vient le chiffre d'affaires.
1: C'est vrai que j'avais oublié ça, mais la, la, la première fois que, que, que tu es monté sur une mission, peu après ton arrivée... Et tu m'as dit, mais, mais je ne comprends pas Val, euh, tu, tu me donnes euh, trois indicateurs financiers qui sont suivis par le cabinet qu'on doit accompagner. Euh, c'est la trésorerie, donc ils suivent leur compte bancaire, le chiffre d'affaires facturé et les encaissements. Et tu me dis, mais il n'y a pas de catégorisation par activité, il euh, n'y a pas de rentabilité, euh, comment est-ce que je fais, etc. Et je me souviens que ça t'avait choqué, tu, tu me le rappelles en, en, en regardant ça. Mais c- c'est vrai qu'en entreprise, quand tu as travaillé en conseil, tu ne voyais pas du tout ça.
0: Non, en entreprise c'est normal et d'ailleurs on a une liste d'indicateurs. Mmh. Euh, voilà, chaque entreprise euh, a même ses propres indicateurs, mais euh, l'idée c'est de suivre son activité pour euh, dégager une stratégie derrière. Parce ouais. que sinon on se fonde sur quoi si on ne se fonde pas sur des chiffres
1: c'est Son instinct
0: L'instinct c'est bien, mais ce n'est <rire> pas toujours euh, la voie de la raison. Donc euh, c'est mieux de pouvoir euh, avoir une preuve et, et des éléments tangibles pour euh, mettre en place une stratégie. Et développer sa sa structure.
1: Ok, concrètement, là je sais pas, il y a un avocat qui nous écoute, il sait pas comment calculer sa renta, comment il fait Tu lui conseilles de faire faire quoi
0: Alors déjà, quelque chose de très très important, c'est de suivre son temps parce que c'est ce qu'il vend et euh, c'est d'essayer de déterminer en fait euh, euh, combien de temps il passe sur euh, un dossier euh, pour ensuite euh, voir euh, euh, la rentabilité parce qu'elle va dépendre en fait du coût de, de son temps. Si par exemple, euh, c'est un associé qui passe 12 heures sur un, un dossier, ouais. en fonction du chiffre d'affaires que lui apporte le dossier, il va pouvoir... Euh, il lui rapporte
1: 24 000 euros le dossier.
0: Et donc, il faut voir en fait combien il rémunère son temps. Ouais. Donc, euh, en fonction de la rémunération de son temps et le temps passé, mmh. il peut déterminer euh, la rentabilité de, sur tel dossier.
1: Donc là, on serait sur 12 heures pour travailler sur le dossier, 24 000 euros obtenus. Ça veut dire que son heure va pouvoir être entre guillemets valorisée à 2000 euros. Si son coût interne par rapport à l'heure est inférieur à ces 2000 euros, on va estimer que le dossier est rentable. C'est ça. Très clair. Parfait. Est-ce que tu vois d'autres difficultés Donc on a recrutement, management, pilotage financier. Est-ce que tu en vois d'autres Tu n'es pas obligé là.
0: J'en vois un qui est important mais qui est un peu la problématique de toute entreprise. C'est la ouais. communication. Notamment la communication euh, euh, digital, B2B, c'est quelque chose ben, que j'ai pas mal vu par exemple en mécénat ou ouais. quand on essaye de communiquer auprès des entreprises, l'idée c'est d'essayer de, de parler à sa clientèle et, et donc c'est très très important je pense d'utiliser les bons mots et de s'adapter à chaque client. C'est-à-dire que nous en, quand on faisait du mécénat par exemple, on était obligé de parler le langage de l'entreprise en face parce que si on... Parler simplement du musée et du langage euh, de l'exposition, de l'artiste, etc. Ça n'allait pas faire mouche euh, en face.
1: Très clair. Caro, euh, il est 18h, on est vendredi. euh, Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nous Ça fait 40 minutes qu'on est en train d'échanger tous les deux. Euh, Est-ce que tu as des objectifs, un message à transmettre ou quoi que ce soit pour les avocats qui nous entendent Euh,
0: Je dirais que... euh... Le secteur des avocats est en train d'évoluer et, euh, et que Anomia accompagne ces, ces évolutions-là. Et je pense que, euh, oui, il faut être un peu moins réticent au changement et, euh, et essayer d'avoir toujours un regard neuf parce que c'est une profession qui est très intéressante et euh, qui tend à se développer de plus en plus. Donc, euh, je pense que c'est nécessaire de sortir un peu la tête du guidon et de se dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais pour ma structure Comment j'évolue avec le marché et en même temps que le marché voilà. Caro,
1: je te remercie pour le temps que, que, que tu m'as accordé. Je sais que c'est un exercice qui est compliqué. Je t'ai pris en plus au dernier moment pour se dire, monte, on va faire un podcast, j'ai une idée. Donc, merci de t'être prêté à l'exercice et je te souhaite une belle journée un très bon week-end.
0: Merci à toi. Bon week-end.
1: Et voilà